0: Podcast Küresel İlişkinin altında devam eden Amerika Birleşik Devletleri dış politikası konusundaki programımıza bugün 3. bölümüyle devam etmekteyiz. 1. ve 2. bölümde tarihsel açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politik geçmişini, ve bazı kavramları, politika yapan aktörleri görüşmüştük, konuşmuştuk. Diğerinde gene Amerika Birleşik Devletleri'nde izolasyoncu politika ve Birinci Dünya Savaşı'na doğru gidişte benimsenen stratejileri ele almıştık. Bu bölümde, üçüncü bölümümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin artık uluslararası sistemde bir yükselen güç haline gelerek çift kutuplu sisteme yani İkinci Dünya Savaşı'nın da tamamlanması ile tamamlanması akabinde soğuk savaşta nasıl bir strateji izlediği, dış politikasını neye göre belirlediğini ele alacağız. Bu dönemde en önemli unsur ve en önemli başlık İkinci Dünya Savaşı'dır. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'yı ciddi manada yıkmış ve e, tarumar etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın bu durumu Amerika Birleşik Devletleri'ne bir takım e, konularda ciddi tehdit oluşturmuştur. Öncelikle Nazi Almanyası'nın Avrupa'yı tarumar etmesinden sonra ve İkinci Dünya Savaşı sonuyunda Almanya'nın tam tersine tarumar edilmesinden sonra dünyada Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ön plana çıktığı yeni bir sistem, yeni bir yapılanma meydana gelmiş olup bu sistemde Ön plana çıkan ideolojik ayrışma ise liberalizm ve komünizm olarak gerçekleşmiştir komünizm bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve liberal dünya için ciddi manada tehdit unsuru olarak ön plana çıkmıştır özellikle komünizmin ve Sovyetlerin komünizmi yaymak planlarının stratejilerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından dış politikada hangi hamlelerle karşılandığı ve nasıl bertaraf edildiği çok önemlidir Esasen Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte yani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte dünyanın hegemon gücü olma serüvenini yaşayacaktır. Ve bu sürecin akabinde Soğuk Savaş'ın tamamlanması itibariyle artık hegemon bir güç olarak tek kutuplu sistemin en güçlü unsuru veya güçlü devleti olarak ön plana çıkacaktır. Bu dönemde Sovyetler Birliği'nin komünizmi özellikle Avrupa'nın batı kısmına yayma girişimleri, Ciddi hız kazanmıştık öte yandan komünizmin yayılması gibi tehlikenin var olması haricinde Sovyetler Birliği'nin de en az Amerika Birleşik Devletleri kadar militer yani askeri açıdan etkili ve kapasitesini ciddi manada arttırıcı bir konumda olmasıdır Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan bir takım nükleer silahların hemen hemen eşdeğerleri ve karşılıkları Sovyetler Birliği'nde de bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri bu açıdan ciddi bir tehdit hissetmiştir. Realist ideolojiden bakıldığı zaman da bu ortaya çıkan iki gücün birbiriyle denge savaşı tam realizmin gerektirdiği şekilde karşılık bulmuş ve her ülke de kendi çıkarlarına özgü kendi çıkarlarına uygun şekilde hareket ederek karşılaşabilecekleri hasarları en minimuma indirmeye çalışmışlar. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri birtakım doktrinlerle komünizme ve Sovyetler Birliği'ne karşı cephe almıştır stratejiler geliştirmiştik. Esasen dış politikayı var eden bu dönemde dış politikasını var eden ana unsur da biraz, biraz sonra vereceğim doktrinler. Bu doktrinlerden birincisi Turman doktrini. 1947'de Başkan Turman tarafından ortaya çıkarılmıştır. Doktrinin ana amacı Türkiye ve Yunanistan gibi Sovyetler Birliği'nin doğrudan sınırları bulunan iki ülkede ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önem atfettiği bu iki ülkede komünizm tehlikesinin yayılmasını önlenmesi Amacıyla ortaya atılmış bir doktirindir. Ve bu doktirin kapsamında hem Türkiye'ye hem Yunanistan'a Türkiye'ye yaklaşık 100 milyon dolar Yunanistan'a ise 300 milyon dolar civarında bir ekonomik destek sunulmuştur. Bir diğer önemli doktrin diyebileceğimiz husus ise Marshall planıdır. Yine özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tarıma olan Avrupa'yı ve Avrupa ülkelerini ayağa kaldırmayı hedefleyen bir plandır. Bu Marshall planı tabi bu planın en önemli unsurlarından birisi yine komünizmin Avrupa'nın işlerinde ve Batı Avrupa'da yayılmasını engellemek ve 16 Avrupa ülkesi başta Olmak üzere Türkiye ve bazı Avrupa'ya çok yakın coğrafisi bulunan ülkelerde yine ekonomik olarak desteklenmiştir bu doktrinle beraber. Bundan sonra gelen doktrin ise 1957'de Başkan Eisenhower tarafından yayınlanmış olan Eisenhower doktrinidir. Buradaki ana amaç ise Orta Doğu ve Kafkaslar'da bulunan bazı müttefikleri ve bazı bölgeleri komünizmin yayılmasından, komünizmin etkilerinden korumaktır. Ve burada bulunan, özellikle de Orta Doğu'da bulunan Arap ülkelerine askeri ve ekonomik destekler sağlamak. Esasen Amerikan dış politikasındaki Ortadoğu'nun, Ortadoğu müttefikliğinin başladığı, ilk başladığı yerlerden birisi de Eisenhower doktrini olmuştur. Eisenhower doktrini sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'daki birçok Arap ülkeyle ciddi ekonomik ve askeri ilişkiler geliştirmiştir. Bir diğer doktrin ise Başkan Kennedy doktrinidir. 1961-63 yıllarında yayınlanmıştır ve burada da Latin Amerika'da bulunan bazı Küba gibi ve diğer ülkelerin komünizm tehlikesinden arındırılmasını ve komünizmin buralarda yayılmasını önlemeyi amaçlamıştır bu doktorun. Bu dönemde ön plana çıkan ciddi bir kriz vardır. Hatta dünyayı yok olma aşamasına getiren Küba füze krizidir. Küba o dönemler için Sovyetler Birliği'nin en önemli müttefiklerinden birisidir ve bir takım Sovyetler Birliği'nde bulunan nükleer füzelerin Küba'da, yerleştirilmesi o dönemde olmuştur. Yani Küba'da Sovyetlere ait nükleer füzeler bulunmaktadır. Bu tehdide karşı ABD'de Türkiye'de Adana'yı ve İncirlik üssüne bir takım nükleer başlıklar, nükleer silahlar yerleştirmiştir. O dönemde karşılıklı gerilimler yaşanmış ve iki ülke yani Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği esasen nükleer savaş aşamasına gelmiştir. Ancak elbette nükleer savaşın realizm açısından da her iki tarafı da ciddi manada yıkılma, sevgisi C bilindiği için bu savaş gerçekleşmemiş. Ancak ciddi bir kriz olarak dünya tarihinde, dünya siyasetinde, dış politika tarihinde yerini almıştır. Buradan sonra gelen bir diğer doktrin ise Johnson doktrinidir. 1965'te. Esasen bu doktrinde de yine komünizmin yayılmasını engellemek hedeflenmektedir. Johnson doktrinin şöyle bir özelliği de vardır. Türkiye'ye o dönemde Kıbrıs'a hareket yapmasından dolayı Johnson doktriniyle bir ultimatom verilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve bu ultimatomu da bir takım yaptırımlar takip etmiştir. Türkiye tarihi açısından da önemli bir yere sahip. Başkan Nixon doktrini 1969'da ortaya çıkmıştır. Bu doktrinin ana amacı ise nükleer silahların etkisinin ve tehlikesinin daha kontrol altına alınmasını hedeflemektedir. Çünkü hem Amerika'da hem de Sovyetler'de nükleer silah var ve bu silahlar kullanıldığı zaman her iki tarafta yok edebilecek özelliklere sahip hatta tüm dünyayı ciddi manada etkileyecek özelliklere sahip bu doktrinle de bunun kontrol altına alınması amaçlanmıştır. Jimmy Carter doktriniyle ise doktriniyle de 1979 yılında yayınlanan doktrinde Afganistan, İran gibi bir takım bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer kendisine aykırı bir durum ortaya çıkması halinde askeri müdahalelerde bulunabileceği ve Sovyetlere karşı hamleler gösterebileceğini içeren bir doktrindi. O dönemde Sovyetler Afganistan'da oldukça etkilidir. Bu sebeple de Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da mücahitleri Sovyetlere karşı savaşmalar için desteklemiştik ve ilerleyen süreçte esasen gerçekleştirilecek Amerikan müdahalesine de o dönemde başlatılan Amerikan ilişkilerinin, Amerikalıların, Afganlarla ilişkilerinin etki vurduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu dönemdeki son doktrin olarak söyleyebileceğimiz ise Ronald Reagan döneminde ortaya asılmış bir doktrindir. Bu doktrinle de gene Afrika'da, Asya'da ve Latin Amerika bölgelerinde bulunan, Latin Amerika kıtalarında bulunan ülkelerde komünizmin yayılması engellenmek istemiştir ve yine hakeza bu dönemde de Afganistan'a ve bir takım Sovyetlerle ilişki içerisinde bulunan ülkelerde ki muhaliflere destek verilerek Sovyetlerle olan ilişkilerin baltalanması ve bu bölgelerde Amerika'ya yakın kümmetlerin göreve gelmesi için çalışmalarda bulunmuştur. Gerek Nixon gerekse Reagan döneminde Afrika Latin Amerika ve Orta Doğu'da birçok ülkede ciddi manada askeri krizler, askeri darbeler ve krizler yaşanmıştır. 1990'lara geldiğimizde ise liberal dünyanın zaferi olarak ilan edilen en dofte histori yayınlanmış ve Sovyetler Birliği'nin de çökmesiyle Amerika Birleşik Devletleri dış politikada takip ettiği politika ve stratejilerle zafer kazanmış ve dünyanın hegemon gücü olarak kendini kanıtlamıştır ve Soğuk Savaş sonrasındaki dönemde 2000'lerin Amerika'sına doğru giden süreçte Amerika Birleşik Devletleri yeni stratejiler ve kazanımlarıyla dünyada ciddi bir etki göstermeye başlamıştır. Bu bölümde de genel olarak Amerika Birleşik Devletlerinin Soğuk Savaş döneminde nasıl bir strateji takip ettiği ve bu stratejilerin ilerleyen süreçte Amerika'ya ne gibi kazanımlar getirdiği. Bunu uygulamaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.